0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des HealthCast. Heute bei mir im Interview ist die Dermatologin Frau Dr. Alnebari und unser heutiges Thema ist Neurodermitis. Also viele, die von euch von Neurodermitis betroffen sind oder vielleicht auch einen Verwandten haben, der betroffen ist, wissen, dass es da ja viel zu beachten gibt und ähm, ja verschiedene Behandlungsmethoden und mittlerweile gibt es auch Apps, die einem dabei unterstützen, aber da kommen wir dann im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurück. Und ja, schön, dass Sie heute bei mir im Interview sind, Frau Dr. Alnebari.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, ich würde jetzt zum Einstieg erst einmal fragen, vielleicht für diejenigen, die nur aus Interesse einschalten, was genau ist denn Neurodermitis und an welchen Merkmalen kann man sie diagnostizieren?
1: Bei Neurodermitis oder atopischer Dermatitis äh, handelt sich um eine chronische Entzündung der Haut, ja. mit, die mit einem starken Juckreiz einhergeht. Die Merkmale dieser Erkrankung sind schubweise auftretende entzündliche äh, Hautstellen, Hautveränderungen oder Eczeme. Mhm. Die Patienten haben auch, wie gesagt starken, äh, quälenden Juckreiz, durch den Juckreiz ist der nächtliche Schlaf gestört und die Patienten neigen zu Unruhe. Mhm. Die haben auch eine sehr starke Hauttrockenheit.
0: Gibt es unterschiedliche Ausprägungen oder Stadien von Neurodermitis? Ja. Wie erkennt man diese Stadien? Wie stuft man die ein? Also Es gibt aktive Phasen, wo
1: die Haut so flächenhaft gerötet, oft nässend und verkrustet ist. Mhm. Später wird die Haut auch also, das ist diese chronische Phase und die Haut ist auch rau mit flächenhaften Verdickungen,
0: Vergröbungen und auch Knötchen, Pusteln können auch auftreten. Mhm. Und welche Areale sind denn am häufigsten betroffen von Neurodermitis? Das ist abhängig vom Alter. Also, im mhm.
1: Säuglingsalter sehen wir eher juckende Rötungen der Haut, mhm. eventuell mit Krustenbildung betroffen sind vor allem der Kopf, was wir auch Milchhoff nennen, und das Gesicht, sowie Streckseiten der Gliedmaßen, zum Beispiel Außenseite des Arms und Beugefalten. Bei Kleinkindern und Jugendlichen zeigen sich die Symptome hier an den Gelenkbeugen, im Nacken und an den Handgelenken und in den Händen. Okay. Die Haut wird dicker, rauer, man sieht auch Verkrustungen, im Erwachsenenalter ist das ähnlich. Hinzu kommen auch oft ähm, stark juckende Knötchen.
0: Mm, okay. Und Sie haben gerade ja schon Babys und Neugeborene angesprochen. Wie viele Babys sind denn betroffen von Neurodermitis?
1: 15 bis 10 Prozent aller Kinder leiden unter Neurodermitis, bei circa 60 Prozent der Patienten stellt sich äh, atopische Dermatitis oder Neurodermitis bereits im ersten Lebensjahr.
0: Mm, okay, aber sie kann im Laufe des Lebens auch wieder verschwinden, oder? Wenn man als Baby Neurodermitis hat, heißt es jetzt nicht, dass es einem ein Leben lang begleitet?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Neurodermitis von alleine verschwinden, ist sehr groß. Es ist mehr als zwei Drittel der Erkrankten
0: werden auch im Erwachsenenalter keine Neurodermitis mehr haben. Und was ist, wenn man die Neurodermitis erst im Erwachsenenalter entwickelt? Kann sie dann auch irgendwann wieder verschwinden? Ja, Neurodermitis kann in jedem
1: Leben ah ja, okay. zum Schildstand kommen. Es gibt natürlich einige Patienten, wo die einen schweren Verlauf haben. Und das ist natürlich verbunden mit regelmäßigen Schüden und hohen Leidensdruck.
0: Ja, natürlich. Und kann man sagen, dass ein Geschlecht Männer oder Frauen eines von beiden stärker betroffen ist als das andere oder in einem bestimmten Alter. Die
1: Erkrankungswahrscheinlichkeit ist für Mädchen und Jungen ungefähr gleich. Mhm. Okay. Genau. Es kann auch manchmal erst im Pubertätsalter beginnen.
0: Mhm. Also, natürlich
1: ist es nicht so häufig wie bei den Kindern, aber kann mhm. auch ausbrechen. Genau.
0: Und gibt es da schon irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnissen, welche? Ursachen Neurodermitis hat. Ist das erblich bedingt oder kann es auch durch die Lebensumstände begünstigt werden?
1: Die Erkrankung ist tatsächlich erblich
0: bedingt, aber
1: neben dieser Veranlagung sind weitere Faktoren erforderlich, mhm. damit die Erkrankung ausbricht. Es wurden Gene okay. auch identifiziert, die bei der Entstehung von Neurodermitis eine Rolle spielen. Sie sind offenbar dafür verantwortlich, dass die Haut dieser Schutzfunktion nicht so gut wahrnehmen kann und das Zusammenspiel verschiedener Emotionen geändert ist. Mhm. Aber diese Veranlagung allein muss keine Symptome zeigen, sondern würde die Person einfach nur anfällig sein.
0: Dann kommen die äußerlichen Einflüsse ins Spiel. Genau,
1: dann kommen diese Auslöser oder die Faktoren, die die Erkrankung auslösen, zum Beispiel Faktoren, die ähm, Haut austrocknen, zum Beispiel das häufige Waschen, Allergene, irritierende Stoffe wie Kleidung oder Reinigungsmittel, Besiedlung von Bakterien mhm. oder Viren oder Pilzen, Klimafaktoren wie extreme Kälte zum Beispiel, Trockenheit auch, mhm. Umweltgifte wie Tabakrauch ah,
0: und ja. natürlich
1: die psychische Belastung oder Stress.
0: Ah, okay. Das heißt, ein, ein ungesunder Lebensstil mit nicht genügend Schlaf, Rauchen, das kann das auch auslösen oder eben auch die Krankheit verschlimmern, wenn man schon davon betroffen ist? Genau. Okay. Ich, so, ich meine, so ist es ja eigentlich bei vielen Erkrankungen. <lacht> dass, man, ja. dass man sagen kann, dass ein gesunder Lebensstil natürlich immer förderlich ist für den genau. Verlauf. Und warum ist das eigentlich so, dass Neurodermitis juckt? Was läuft da genau ab im Körper?
1: Der Juckreiz äh, bei Neurodermitis wird auf eine Störung der hauteigenen Schutzfunktion zurückgeführt. Mhm. Die Haut verliert dabei Feuchtigkeit und mehr Feuchtigkeit als normalerweise. Mhm. Dadurch wird die Haut noch trockener und das löst Feuchtigkeit. Der Juckreiz auf. Der Juckreiz ist eine Empfindung wie Schmerz, was durch spezielle Nervenfasern, die in der Haut verlaufen, übertragen und wird durch das Hormon Histamin ausgelöst.
0: Mm, okay. Ist das dann auch so, Histamin kennen ja auch viele von bestimmten Lebensmitteln oder Genussmitteln, ist es so, dass Neurodermitis-Patienten, wenn sie histaminhaltige Lebensmittel essen, dass auch die Neurodermitis verschlimmert?
1: Also ist es ist abhängig, wenn die zum Beispiel Allergien haben oder nicht. Mhm. Und das muss nicht bei jedem sein. Okay. Ja, die Allergiegeschichte ist was Besonderes. Das Problem ist klinisch relevant, dass viele Patienten vermuten, dass allergische Reaktionen gegen Nahrungsmittel Neurodermitis auslösen, bzw. verschlechtern können. Mhm. Und es ist wichtig, Patienten, die tatsächlich von bestimmten äh, Diäten profitieren, zu erkennen, also der Arzt muss das erkennen und gleichzeitig zu verhindern, dass zu häufig unnötige Diät mit der Gefahr Fehlernährung und zusätzlich emotionale Belastung durchgeführt mhm. werden.
0: Mhm. Aber grundsätzlich ist es für Betroffene wahrscheinlich ratsam, bestimmte Allergietests zu machen. Das ist,
1: ähm, natürlich muss der Arzt entscheiden. Der mhm. Allergologe wird das ganze Vorgehen entscheiden. Er muss nicht Nahrungsmittelallergie haben. Manche Patienten beobachten jedoch, dass gewisse Produkte das Krankheitsbild verschlechtert. Mhm. Die Ernährung muss individuell auf einzelnen Betroffene abgestimmt werden. Und wenn man äh, zum Allergologen, das ist ein Facharzt, kann auch ein Hautarzt sein oder Kinderarzt sein, der kann sagen, wie das Ganze läuft. Zum Beispiel, was man für Testungen machen kann, ob man Testungen machen soll. Äh, das ist abhängig von der Anamnese. Es kann sein, dass der Arzt sagt, dass der Patient so ein äh, Symptom-Tagebuch führen soll. Mhm. Vielleicht wird der Arzt entscheiden, dass bestimmte Testungen durchgeführt werden können. Mhm. Zum Beispiel Bluttestungen oder Pricktestungen. Äh, ja. Und dann kann man auch feststellen, ob eine Allergie vorliegt.
0: Ja, okay. Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, der Juckreiz. Warum ist der denn bei Neurodermitis-Patienten oft in der Nacht so stark ausgeprägt? Viele kratzen sich ja auch während dem Schlaf ganz unbewusst auf? Ja, woran liegt das?
1: Im Schlaf werden bestimmte Stoffe, die Immunproteine heißen oder Zytokine, freigesetzt. Mhm. Diese Stoffe werden die Entzündung noch verstärken. Es gibt auch nachts eine unkontrollierte Kratzreaktion. Das heißt, man merkt nicht, dass man sich kratzt. Was zu vermehrtem Juckreiz führen kann und Hautentzündung natürlich. Zusätzlich verliert die Haut nachts Wasser. Das heißt, ein transepidermaler Wasserverlust durch die erhöhte Hauttemperatur, was wiederum den Juckreiz fördert.
0: Ah, okay. Es ist ja oft für Betroffene auch leider so ein Teufelskreis mit dem Juckreiz und äh, dann kratzt man auf. Dadurch entstehen neue Entzündungen und es juckt wieder. Vielleicht ist es jetzt... Auch für Betroffene interessant. Können Sie da irgendwelche Tipps geben, wie man aus diesem Juckreiz-Kratz-Kreislauf herauskommen kann? Ja, wichtig ist, dass
1: man sich regelmäßig pflegen. Dass man ja. auch den Therapieplan, was vom Arzt erstellt ist, auch fortsetzen. Man kann auch zu Hause zum Beispiel eine Wet-Wrap-Therapie Durchführen. Das heißt, man wird die Basistherapie auftragen, dann wird angefeuchtete Umschläge auf die Haut gelegt. Das lindert auch den Juckreiz mhm. und hilft und kühlt auch gleichzeitig, dann merkt man auch diesen Juckreiz nicht mehr. Mhm. Man kann auch versuchen, vor allem bei Kindern, jetzt die Kinder vom Jucken abzulenken, indem man sich intensiv mit denen beschäftigt. Zum Beispiel durchspielen oder Vorlesen und natürlich gibt es andere Medikamente, die man einnehmen kann. Vor allem, wenn das Ganze, was ich erzählt habe, nur bedingt hilft, dass man Antihistaminika einnimmt, was vom Arzt verschrieben ist.
0: Mhm. Kann man diese auch über eine längere Zeit einnehmen oder ist es eher für gute Schübe geeignet, die Antihistaminika? Man
1: kann grundsätzlich äh, langfristig einnehmen, aber das ist vom Fall zu Fall abhängig.
0: Mhm. Okay, wir gehen gleich nochmal näher auf die verschiedenen Pflegebedürfnisse von Neurodermitis Haut ein. Aber vorher möchte ich nochmal fragen, in dem Begriff Neurodermitis, da steckt ja Neuro, also Nerven. Und man weiß ja auch, dass Stress ein Auslöser von Schüben sein kann. Kann man dann behaupten, dass Neurodermitis auch eine psychische Erkrankung ist und dass da vielleicht sogar Psychotherapie hilfreich sein kann bei dem Verlauf? Ähm, Neurodermitis
1: ist eine physische Erkrankung, mhm. aber auch sehr psychisch belastend. Mhm. Diese psychischen Belastungen äh, können auch einen akuten Schub auslösen, was ich eben gesagt habe, dieser Komplexität der psychischen Einflüsse zeigt deutlich, dass eine psychologische Betreuung oder psychotherapeutische Mitbetreuung der Betroffenen notwendig und sinnvoll ist. Mhm. Auf diese Weise erhalten auch Betroffenen die genau richtige Unterstützung und lernen, mit ihrer Erkrankung umzugehen, auch vielleicht hoffentlich ein normales Leben zu führen.
0: Ich meine, das ist ja für viele äh, Patienten am Anfang bestimmt schwierig, das zu akzeptieren. Geben diesen Rat Dermatologen auch immer mit an die Hand, dass eine Psychotherapie vielleicht noch hilfreich sein könnte? Oder? Ja, äh,
1: das ist eigentlich Teil des Gesprächs mit den mhm. Patienten. Natürlich vor allem die Patienten, die tatsächlich eine starke Belastung haben, psychisch auffällig sind, die, oder die Hilfe brauchen, werden wir sagen, dass es gibt diese Option, dass es wichtig als Teil der Therapie, dass die Patienten auch nach Hilfe suchen und es gibt auch Kliniken, wo die Programme anbieten, was Neurodermitis angeht, das ist komplett mit äh, ärztlicher Betreuung, dass äh, auch psychologische Betreuung und auch Ernährungsberatung.
0: Ah ja, okay. Und wie sieht es jetzt konkret mit der Behandlung aus? Welche Medikamente oder Salben können bei Dorodermitis helfen? Und gibt es vielleicht sogar auch Hausmittel, die helfen können? Ja, der Therapieplan wird natürlich vom
1: Arzt erstellt, abhängig vom Alter, Ausprägung sowie anderer Faktoren. Mhm. Entzündungshemmende oder immunmodulierende Therapie wie Steroide oder nicht-steroidale Salben können helfen. Es gibt auch Lichttherapie. Ich habe von äh, Antihistaminika auch erzählt. Mhm. Es gibt auch systemische Therapie, die in, in Form von Tabletten oder Spritzen. Hausmittel, was ich gesagt habe, zum Beispiel, so eine Wet Wrap Therapy ist mhm. ganz einfach zu Hause zu machen, auch bei kleinen Kindern. Äh, und dann immer regelmäßig Pflege anwenden, immer eincremen
0: und auch die richtige Creme
1: mhm. auch.
0: Um, nehmen. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel auch Nachtkerzenöl gut hilft oder ist dieser Helfer aus der Natur zu schwach für die Therapie?
1: Doch, also wir verwenden manchmal also natürliche Produkte, aber natürlich heißt nicht, dass es gut ist oder effektiv mhm. ist. Vor allem, wenn wir über die akute Erkrankung, dann muss was Schnelles passieren, um auch die Komplikation, was auch bei Neurodermitis auftreten könnten auch zu verhindern. Welche, welche Komplikationen sind das? Zum Beispiel äh, durch das Kratzen können wir ähm, Bakterien an der Haut bekommen oder auch mhm. Viren oder auch Pilzerkrankungen. Das sind die schlimmsten Komplikationen, die auftreten. Natürlich die Kratzspuren, äh, Narbenbildung, auch Entzündungen der Haut, die nicht mit Neurodermitis zu tun sind. Wie Wunden. Das sind Sachen, die man als Komplikationen sagen kann. Und sollte man auch versuchen, so schnell wie möglich den akuten Schub zu verhindern oder zu behandeln und das chronische Teil auch zu behandeln und regelmäßig eincremen, damit man die ganzen Komplikationen zu verhindern.
0: Mhm. Und wie unterscheidet sich denn genau die Basispflege, wenn es einem gerade gut geht, zu der Pflege während eines akuten Schubes?
1: Die Basistherapie oder Pflege sollte auch aus einer Kombination aus Fett und Feuchtigkeit sein. Mhm. Je akuter, also wenn die Entzündung sehr neu ist, akut ist und ausgeprägt, umso wässriger sollte die Grundlage sein. Also das heißt, eine also leichtere Creme oder Lotion. Und je chronischer und trockener, der Hautzustand, umso fettiger sollte sie sein, wie mhm. eine reichhaltige Creme oder
0: eine Salbe. Okay, aber das heißt, Kortisonsalben wirklich nur, wenn es gerade sehr akut ist.
1: Genau, also wenn man sieht, dass es indiziert ist, dass, dass es notwendig ist, wird mhm. er sagen, okay, dann müssen wir mit dem Kortison arbeiten. Natürlich wird der Kortison nicht lebenslang verschrieben, das wird langsam ausgeschlichen mhm. oder schnell, je nachdem, wie wie der Hautzustand ist und es gibt immer einen Plan, wo äh, man auch äh, weiß, wie man mit der Behandlung umgehen kann.
0: Mm. Ja. Und wie sieht es denn aus mit Pflegeprodukten und Kosmetika? Ähm ich denke, da müssen Betroffene ja bestimmt auf die Inhaltsstoffe gucken. Gibt es da bestimmte Stoffe, die gemieden werden sollten? Ja, vor allem, weil
1: Neurodermitis passiert, neigen zu ähm, Unverträglichkeiten oder Allergien, mhm. muss man sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel, die sollten Duftstoffe oder Konservierungsstoffe meiden, Substanzen, die oft Kontaktallergien auslösen, wie Nickel zum Beispiel. Und bei denen, die einer Nahrungsmittelallergie vorliegt, denn natürlich die Nahrungsmittelproteine oder äh, Stoffe, die vielleicht in Kosmetika oder Pflegeprodukten verwendet werden. Mhm. Auch sowas wie
0: Duftstoffe? Ja, Duftstoffe natürlich. Mhm. Das heißt, ist es ist vielleicht besser angeraten auf Naturkosmetik ähm, umzusteigen. Alle, ja, nee, es
1: gibt viele Farbenfirmen, die jetzt auf Extraprodukte, die ähm, Duft- und Konservierungsstoffe sind oder ohne Kontaktallergene. Die werden hergestellt und die, die sind ähm, sehr gut. Und natürlich muss man immer gucken, ob das das Richtige ist oder nicht. Das kommt durch das Gespräch mit dem Arzt natürlich. Mhm. Man kann auch einfach Proben mitnehmen zum Probieren, zum Gucken, ob das
0: mhm. passt oder nicht. Und äh, das hilft natürlich viel. Und wie sieht es so mit der täglichen Hygiene aus? Ist es eher schädlich für Betroffene, täglich zu duschen? Und kann man sagen, was besser ist, duschen oder baden? Ja, das häufige Baden oder Duschen ist grundsätzlich schlecht. Mhm. Ähm,
1: kann die Haut noch trockener machen. Und am besten natürlich duschen und nicht baden. Mhm. Fünf Minuten sind völlig ausreichend, also direkt rein und raus ungefähr. Mhm. Und danach den Körper schön vorsichtig abtrocknen, also nicht abrubbeln und eincremen. Und dann direkt, also eincremen mit pflegenden Produkten. Auch beim Duschen immer pflegende, milde Waschlotionen nehmen. Mhm. Das hilft dabei, die Haut nicht so auszutrocknen.
0: Mhm. Und spielt auch die Temperatur des Wassers eine Rolle? Ist warm oder kalt besser?
1: Heißes äh, Wasser ist schlecht für die Haut, auch mhm. kalt ist nicht so gut. Also lauwarm,
0: würde ich sagen, ist mhm. auch optimal. Okay, ist ja wahrscheinlich auch am angenehmsten für die meisten. Ja, genau. <lacht> Und wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, die Ernährung. Natürlich, man sollte sich auf Unverträglichkeiten testen, aber kann man sagen, dass es generell bestimmte Lebensmittel gibt, die äh, Schübe auslösen oder kann man auch sagen, dass... Menschen, die sich ungesund ernähren, oft einen schlechteren Verlauf haben? Lohnt sich da auch ein Blick auf die Ernährung? Es gibt keine
1: bestimmte Neurodermitis-Diät. Mhm. Okay. Das, das ist ganz wichtig, um einfach Gefahr der Fehlernährung zu verhindern und zu vermeiden. Und das muss immer mit dem Arzt abgesprochen werden oder auch mit dem Ernährungsberater zum Beispiel. Mhm. Und Natürlich, wenn eine Allergie vorliegt, denn die Nummer eins ist, den Allergien meiden komplett.
0: Ja, also da gibt es dann auch nicht, also Kompromiss, dass man nur wenig davon isst, komplett eliminieren ja. aus dem Speiseplan ja, am besten.
1: Ja, genau. Die heißt auch die Eliminationsdiät, genau.
0: Ah, okay. Und wie sieht es denn aus bei Textilien? Bei Kleidungsstücken zum Beispiel. Was tut da der Haut gut und was nicht? Viele auch Menschen, die keine Neurodermitis haben, empfinden ja zum Beispiel auch Wolle als kratzig. Könnten Neurodermitiker Pullover aus Wolle tragen?
1: Ja, kratzende Stoffe wie Wolle oder synthetische Stoffe können tatsächlich Juckreiz auslösen und vielleicht auch einen Schub, Auslösen. Mhm. Am besten immer ähm, Materialien tragen, die aus atmungsaktiven Stoffen sind, wie Baumwolle zum Beispiel. Mhm. Das Gleiche gilt bei Bettwäschen, also mhm. jetzt, dass, dass es auch äh, kühlend gleichzeitig ist. Ja. Ähm, natürlich gibt es bei bestimmten Patienten, die äh, an milden Allergien leiden, müssen die natürlich was Spezielles haben, was Bettwäsche angeht ist ein sogenanntes ähm, Encasing. Das ist was Besonderes, um den Kontakt mit den Allergien zu verhindern.
0: Mhm. Okay, das heißt, sowohl bei Kleidung als auch bei Bettwäsche, kühlende Stoffe und atmungsaktive wie Baumwolle. Genau. Mhm. Und ja, so synthetische Stoffe sind da ja wahrscheinlich ganz schlecht, weil man schwitzt ja auch viel. In den ja. Sind nicht atmungsaktiv. Genau. Okay, das heißt, auch da kann man noch ganz viel schrauben. Einige
1: sind sehr katzig, also... ja. Ähm, man merkt sofort beim Tragen,
0: dass es unangenehm ist. Ja, das findet man wahrscheinlich als Betroffene auch selbst heraus mit der Zeit, was da einem gut tut, was angenehm ist und was nicht. Und wie sieht es denn aus ähm, mit der Sonne? Tut die Sonne gut oder kann es vielleicht sogar der Neurodermitis schaden?
1: Also die Sonne tut gut grundsätzlich, mhm. aber natürlich unter bestimmten Bedingungen. Ja. Die Haut, dank der Sonnenstrahl, äh, vor allem bei Neurodermitis, zeigt ihre beste Seite. Mhm.
0: Ähm,
1: die Sonne hat einen positiven Effekt auf die Psyche, was wiederum gut für unsere Haut ist. Aber mhm. immer vorsichtig sein. Trotz der vielen guten Eigenschaften der Sonne, Dürfen wir natürlich die Risiken nicht vergessen? Das heißt, die pralle Mittagssonne meiden, auch ähm, bei längerem Aufenthalt in der Sonne geeignete Lichtschutzmittel mit UVA- und UVB-Filter verwenden.
0: Mhm. Und muss man auch da bestimmte Sonnenschutzmittel verwenden? Antiallergene oder. Ja, es gibt auch verschiedene
1: Arten von Lichtschutzmitteln, auch was man kaufen kann. Es gibt auch extra für empfindliche Haut, mhm. für Neurodermitis-Haut, die natürlich ohne Duftstoffe oder Konservierungsstoffe und die sehr hautfreundlich sind.
0: Mhm. Und selbst wenn man sich mit dem Sonnenschutz eincreme, kann man aber immer noch von den positiven Eigenschaften der Sonne profitieren, oder? Ja, klar. Also wichtig
1: ist, dass auch man die richtige Zeit nimmt. Zum Beispiel früh frühmorgens ist super, weil die Sonne nicht so stark ist und nicht so ist, deswegen sollte man äh, morgens zum Beispiel rausgehen und die Sonne genießen. Und äh, man kann auch zum Beispiel äh, bestimmte Kleidung tragen, was auch gegen UVA und UVB ist. Aber ja, da wird man trotzdem von der Sonne profitieren.
0: Und wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel Urlaub am Meer macht? Das Salzwasser.
1: Kann das auch heilend
0: wirken oder? eher schädlich.
1: Ich finde bei vielen Patienten, dass die Haut besser wird. Mhm. Ich glaube, das ist eine Kombination aus Wasser, Sonne und Ruhe. Mhm. Und auch, ich glaube, die werden mehr auf Ernährung achten und auch, dass regelmäßige Eincreme geachtet wird. Deswegen sehe ich, dass nach dem Urlaub, dass die Haut fast immer besser ist.
0: Ja, interessant. Das ist ja, glaube ich, bei allen Menschen so. Also auch jetzt nicht, wenn man von einer Hautkrankheit betroffen ist. Das ist ja, glaube ich, immer so ein Effekt, yeah. den man feststellen kann. Genau. genau. Okay. Ja, super. Wir haben ja jetzt schon einiges erfahren über Neurodermitis. Und jetzt wollte ich noch mal eine Sache ansprechen, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Und zwar, dass man ja mittlerweile auch Unterstützung von Apps bekommen kann. Genau. Sie sind ja eine Beraterin und arbeiten mit bei der App NIA, mhm. die Neurodermitis-Patienten helfen soll. Können Sie mal etwas näher dazu erklären?
1: Ja, NIA ist eine digitale persönliche Assistentin in Form einer App für Neurodermitis-Patienten und deren Eltern auch. Diese abbietet eine tägliche Interaktion durch ein einfaches Aufzeichnen des Gesundheitsverlaufs und damit sich selbst oder das erkrankte Kind besser zu verstehen. Was ganz wichtig ist, weil ähm, vor allem am Anfang bei der Diagnosestellung haben viele Eltern viele Fragen und die wissen nicht, wie man da mit der Erkrankung umgeht. Mhm. Es gibt auch eine Fotodokumentation, wo man auch den Verlauf be besser sehen kann. Zusätzlich Aha. kann man auch einen ausführlichen Report erstellt bekommen, der die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten verbessern kann. Und mhm. auch den Ärzten bei Monitoring dieser Erkrankung helfen wird. Also die Nier-App helfen auch Patienten, basieren auf ihren individuellen Gesundheitsdaten, äh, personalisierte, direkt umsetzbare, medizinisch validierte Empfehlungen halten. Mhm. Das Beste ist, dass das Ganze ist zeitlich und örtlich ungebunden ist, was wir heutzutage unbedingt benötigen. Ja. Äh, vor
0: allem Eltern mit kleinen Kindern. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur eine, ja, eine Tagebuch- und Dokumentation für einen selber, sondern natürlich auch für den Arzt. Das ist ja dann eigentlich doppelt praktisch. Genau. Und
1: auch die Gesundheitsdaten. Man bekommt auch Empfehlungen, wie man mit der Erkrankung umgeht oder was das Beste ist. Es gibt auch einen Wissensbereich, wo man Informationen über, über die Erkrankung bekommt, äh, okay. lesen kann. Das ist einfach. Und mittlerweile, wir laufen nur mit Handys rum mittlerweile. Und äh, man kann die App so kostenlos
0: herunterladen genau, und direkt nutzen. Ja, perfekt. Ich glaube, das wird viele unserer Hörer interessieren. Ähm, die App NIA schreibt sich eigentlich, wie man spricht. n i Genau. Aber äh, wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Show Notes. Also, da könnt ihr auch gerne nochmal äh, die Seite von NIA besuchen. Bestimmt für viele Betroffene eine, eine große Hilfe. Allein sich mal diese Selbstbeobachtung auch äh, zu lernen, mehr auf seinen Körper zu achten. Genau. Ja, Frau Dr. Anne Bari, super interessantes Thema. <lacht> ich danke Ihnen, dass Sie heute mein Gast waren. Ich kann noch mal zu den Hörern sagen, wie immer, schreibt uns gerne, gebt uns euer Feedback. Ja, ist einer von euch auch von Neurodermitis betroffen? Was hat euch bisher geholfen? Habt ihr Interesse, so, so eine App zu nutzen oder gebt uns Feedback, wenn ihr sie vielleicht sogar schon nutzt oder mal ausprobiert habt jetzt nach unserem Podcast? Da würden wir uns sehr freuen und ja, da würde ich mich von Ihnen verabschieden, Frau Dr. Alnebari und danke, dass Sie da waren.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Tschüss.